0: Democracia, esta é a palavra. Aqui as vozes falam mais alto. Oi, galera. Boa noite. É, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast. Queria começar apresentando os integrantes do grupo que compõem aqui o nosso, o nosso programa. É, eu sou Ana Flávia, vou ser é apresentadora do podcast de hoje. Os outros integrantes são a Bruna Araújo, a Amanda Gouveia e a Jéssica de Oliva. E hoje, para conversar com a gente, nós convidamos a Alessandra Melo e a Amélia Gomes. É, e a Alessandra, que é formada pela PUC há 25 anos, é repórter do Jornal do, jornal do Estado de Minas. Já trabalhou também como repórter nos jornais O Tempo e o Jornal do Brasil. Atualmente é a presidenta do Sindicato Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, é isso? Isso mesmo! <risos> e compõe a diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). E a Amélia Gomes, que é formada em jornalismo pela UFMG, é redatora do Jornal Brasil de Fato, cofundadora do, do podcast Grama, diretora do sindicato e da coordenação do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Então, é, para começar a nossa discussão, é, o tema assim, central que a gente vai falar é sobre a, a democracia e o, o jornalismo independente, como eles estão ligados. Então, primeiro, eu gostaria de começar perguntando para vocês duas é, o, o que, que é a democracia e por que, que ela está diretamente ligada ao jornalismo.
1: Tá. Aí, é, tem uma ordem? Eu posso já começar Não, a responder? Não, pode começar. Tá. Gente, então é o seguinte. É, a democracia é um regime, né? um regime em que as pessoas teriam, teoricamente, direitos iguais, é, as, as mesmas, os mesmos deveres, os mesmos direitos. Teoricamente, a grosso modo, seria isso. Porque, o que, que tem a ver o jornalismo com a democracia? O jornalismo está diretamente ligado à democracia. Quanto mais democrática uma sociedade... Mais livre é o jornalismo. Então, além, de, além disso, de, de ter uma relação direta entre liberdade, democracia e jornalismo, existe uma outra, uma outra coisa. O jornalismo é um dos tripés da democracia. O jornalismo ele é fundamental para que as pessoas tenham voz, para que você faça a denúncia das coisas que estão acontecendo, é, que não estão no curso certo... É, ele é um, um, um tripé dessa questão da, da democracia, ele é um instrumento da democracia, o jornalismo. Ele, inclusive, assim, a função nossa, jornalista, é, é, essa, é defender os direitos humanos, a democracia, é ser o, o, o porta-voz das pessoas que não têm voz, é, levar esses desmandos, essas mazelas, para conhecimento da sociedade, revelar o que os poderosos não querem que seja revelados. Então, ele é muito importante também, além de ser um indicador da democracia, ele é importante para o funcionamento da democracia. né? Ele pode alterar a realidade, mudar a condição das pessoas para melhor ou para pior. Então, o jornalismo é muito importante. Agora, a gente pode dizer que existe um jornalismo democrático numa sociedade feito o Brasil, por exemplo? Eu acho que não. Porque o que eu acho o um grande problema? A gente tem uma, uma mídia no Brasil muito concentrada. A gente tem uma mídia no Brasil dominada por poucas famílias. Nove famílias dominam praticamente todos os principais e maiores meios de comunicação. Isso, inclusive, é uma coisa que não existe em nenhum canto do mundo. Em todo canto do mundo não existe, por exemplo, propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que, que, que é a propriedade cruzada? A pessoa é dona de um jornal, de uma revista, de um rádio, de um site, em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão, no interior do estado. Quer dizer, isso não é democrático esse monopólio, esse oligopólio da mídia, não é democrático. Então, a gente, apesar de viver numa sociedade democrática, entre aspas, né, a democracia, uma democracia que às vezes funciona no papel, no direito ao voto, mas não funciona no acesso as pessoas aos direitos básicos, né? o que garante uma democracia plena, todo mundo tem a casa, trabalho, emprego, saúde, transporte de qualidade, decente, eficaz, ou seja, isso não acontece aqui, então, é, isso não existe nessa medida toda aqui, e tem esse problema ainda, que é o problema da concentração, então a gente fica muito refém aí, toda a sociedade brasileira, desse monopólio dos meios de comunicação, que não é muito democrático. É, a Constituição Brasileira ela tem alguns mecanismos para que você evite esse monopólio, evite essa propriedade cruzada, mas, infelizmente, eles nunca foram regulamentados ou nunca foram tirados do papel. Amélia?
2: Eu concordo completamente com a Alessandra, assim, eu acho que ela destacou pontos fundamentais para a gente pensar esses dois é, conceitos, assim, vamos dizer, né, o jornalismo e a democracia, e aí eu queria reforçar nisso, Alessandra trouxe muito bem de como que essa concentração da mídia, né, como que esse monopólio influencia diretamente na democracia. A gente tem que pensar é, que o jornalismo, assim como a escola, né, a educação, assim como a família, as crenças religiosas, ele é um, um ator social, vamos dizer assim, que é fundamental na nossa formação enquanto ser humano, né, enquanto indivíduos sociais, assim. Então, a gente, a gente ter uma ideia, assim, da, da dimensão e da força que é, de fato, o jornalismo e do tamanho da responsabilidade também, né? E por mais que nós comunicadores, jornalistas, a gente esteja mais familiarizado com esse termo de, de monopólio, né? De como que funciona a manipulação nos meios de comunicação, como que essa deter, por, deter poder, né? Tanto de equipamentos, quanto de dinheiro, quanto de alcance é, desses veículos, como que isso influencia diretamente na nossa sociedade. Né? Então, por mais que para a gente seja uma que está é, mais em voga, que é mais comum, vamos dizer assim, né? para a sociedade no geral é uma coisa que é, ainda não é tão clara assim. Né? Eu acho que nos últimos anos, desde o, aquele movimento que teve Fora Globo, né? Globo Golpista, acho que ficou um pouco mais escancarado assim, né? Como que essa relação acontece se dá e como que ela influencia diretamente na nossa vida. Mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, assim. E, e esse avançar, a Alessandra disse tudo, assim, é também de democratizar os veículos, né? Democratizar o acesso a esses veículos, democratizar os recursos, democratizar o alcance que esses veículos têm porque... A gente não pode se enganar, né? Todos os veículos, ao contrário do que a gente aprende geralmente na é o mito da imparcialidade, que os veículos, o jornalismo é imparcial, ele não tem lado, ele, enfim, apenas traz ali a verdade. A gente tem que sempre isso em mente, assim, né? Que jornais, eles são financiados por empresas, por empresários, por famílias, como Alessandro trouxe, né? Que tem interesse, tem um interesse que traz uma visão de mundo e aí a gente precisa saber qual que é essa visão de mundo, qual que é esse interesse político por trás desse veículo por que, que essa notícia está sendo dada assim ou de, de outra forma e como que isso influencia diretamente assim, na nossa vida, né? É, essa questão da, da, Dos veículos de comunicação Como um emprego, um negócio É um fator decisivo assim, Para a gente entender essa relação da democracia com o jornalismo né? é, Recentemente saiu um estudo, acho que foi Da A Alessandra me corrija aí Se eu estiver errada Falando de como também que os donos Dos veículos de comunicação Também são donos de outras coisas né? São é. A, a agronegócio, né, Alessandra? Então, assim, é. faz, e fazendo essa, essa conexão, né, entender onde que a gente está ali, porque, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa responsabilidade, é, como que a gente consome né, o jornalismo, como que a gente deve acessar eles de forma crítica e também ser muito responsável nessa produção. Eu então, acho que
0: tá aí. É muito bacana essa abertura da discussão, e aí eu já entro com uma outra pergunta é, que fala do, do jornalismo independente, né? Qual que é a importância desses jornais independentes que se dizem é, não ter é, financiamento que, que façam com que eles levem uma notícia imparcial é, ou alguma coisa assim, uma notícia parcial, na verdade? Esses jornais que fora da mídia convencional, né, fora do Globo, fora do, do SBT, das grandes famílias, como, por exemplo, o Intercept, a Mídia Ninja e entre outros, qual que é, é a importância deles nesse momento atual e principalmente no governo que a gente está, né, um governo que, que, é ali, que tenta censurar a imprensa, que está sempre atacando os jornalistas, os jornais. É, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Amélia, você responde primeiro? Acho que a Amélia é mais tarimbada aí eu respondo na sequência, pode ser, Amélia? Pode ser.
0: É,
2: então, como a gente estava falando assim, de como que, que e, o jornalismo, né, a comunicação, nos ajuda a formar enquanto indivíduos, é muito importante a gente ter essa pluralidade de, de ideias, assim, né, de formação, essa pluralidade de mundo, assim, de construção de mundo, né? Então, os é, veículos ditos alternativos, e o Brasil, de fato, tem até, inclusive, um debate muito importante sobre essas denominações, né? Sobre esse termo alternativo, é, enfim. Independente? Independente, Nanico, né? Que também tem essa denominação aí. como é, que isso reflete também na, no próprio discurso e no próprio debate de, de, disso, assim, né? Dos... Veículos ditos grandes contra as outras formas de comunicação. Mas, assim, é fundamental, esses veículos, eles são fundamentais, eles são históricos, né? A gente tem, recentemente, assim, parece que a comunicação de esquerda, a comunicação é, não hegemônica, ela não surgiu ontem, né? Ela tem uma longa trajetória no Brasil e no mundo, Aqui no nosso país a gente tem um, um vasto histórico de jornais impressos, populares, digitais que foram é, construídos aqui e que tiveram uma trajetória muito importante, principalmente no período da ditadura militar, né? É, não só jornais impressos, mas rádio também, revistas, enfim, várias várias formas de comunicação que fizeram um papel, que tem e fizeram um papel muito importante nessa construção da sociedade, né? A gente falava da, do jornalismo e da democracia, e de movimentos, essas entrevistas, elas foram decisivas nesse momento, por exemplo, que a gente viveu no nosso país de ditadura militar, né? De denunciar o regime, de denunciar os crimes que estavam sendo cometidos, que não eram relatados nos grandes veículos, né? Ditos grandes veículos. Então, assim, os veículos é, independentes e alternativos e como o Brasil de fato que se denomina um veículo popular de comunicação eles são fundamentais
1: para isso para a gente
2: ter essa pluralidade essa outra versão do mundo né para não ficar com o um pensamento preso no que nos é fornecido pelos veículos que têm maior alcance que têm maior recursos né que por isso conseguem chegar em mais casas aí é, e além disso, né, é, é porque assim, né, é isso, eles dizem de projetos, né, qual que é o projeto que existe por trás daquele veículo. Então, a gente estava falando agora da coisa da imparcialidade, né, é, ao contrário dos veículos ditos, dos veículos comerciais, como a gente costuma nominar no Brasil de fato, por exemplo, né, o Globo, a Folha, enfim, esses aí a gente... É, não se diz imparcial, né? A gente, pelo contrário, afirma que há uma parcialidade, nós estamos ao lado dos trabalhadores, nós somos um veículo de comunicação, um sistema de comunicação que tem, que é, tem um projeto que é o projeto de defesa dos trabalhadores, defesa dos movimentos sociais, defesa é, de um outro país, assim, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho muito importante, assim, que é, os veículos alternativos e populares, independentes, eles é, trazem isso sempre muito claro, né? Ao contrário dos, dos comerciais que tentam trazer essa ideia de imparcialidade, de jornalismo ali absoluto e claro. Então, isso é muito importante, assim. É, e traz, e justamente por isso ele traz a, a luz, né? Traz à tona pautas, é, debates... E atores sociais que são é, negados nesses veículos comerciais, né? Agora, mais recentemente, é, pautas LGBT, pautas do movimento negro, pautas, enfim, diversas, que não tinham espaço na mídia comercial, agora estão ganhando mais espaço porque ela é, é economicamente interessante, né? Traz um retorno financeiro para esses veículos, não diz o projeto desses veículos, né? e ao contrário esses outros esses outras mídias né, independentes e populares é, traz como pauta central justamente isso trazer a visibilidade para esses personagens né que são quem de fato constroem o nosso país então é, não sei se estou aqui falando muito e falando a mesma coisa mas eu acho que fundamentalmente é isso assim de trazer essa outra visão de mundo né e de acabar também né, com esse mito da imparcialidade né que isso não existe na comunicação e também é, de educar o povo para a comunicação, né? Eu acho que isso é uma, uma questão fundamental que diferencia muito também os veículos comerciais dos veículos populares, porque, como eu disse, assim, né? É, os veículos comerciais, eles têm essa, essa identidade falsa de imparcial. Então, se ele é imparcial, ele não vai fazer questão nenhuma de educar né, os leitores, os leitores, porque você, quando você tem uma leitura crítica da mídia, da mídia, você entende por que aquela notícia está sendo retratada daquele jeito. Que tais e tais pessoas foram convocadas para dar entrevista e não outras. Então, é, essa também é uma das pautas assim, do, da comunicação popular, né, que é de educar as pessoas para entender a mídia, para compreender a mídia, para fazer mídia, né? Que a gente também traz isso muito forte, assim, de que todas as pessoas são comunicadores. Então, eu acho que é basicamente isso. E aí, aproveitando aqui, eu já queria deixar um convite que eu acho que faz, que tem um, uma relação muito boa com o que a gente está debatendo aqui, que foi um editorial que o Brasil, de fato, soltou, que chama Grande Mídia Não É Nome, É Confete que fala um pouco sobre essa disputa das denominações, né? Porque quando a gente fala é, a grande mídia, e quando vai se referir a um veículo independente, a um veículo popular, a gente fala alternativo, fala alguma outra coisa, fala nanico, né? Quando a gente fala grande mídia, a gente já está colocando em oposição que esses outras, essas outras formas de fazer comunicação são menores, né? São a, o oficial é a grande o, o, né? A grande é que importa Então, assim, também é interessante A gente colocar em jogo essa disputa Da narrativa, né? Da, de, das de, denominações Que também vão construindo essa Ideia, né? Do que que é A mídia, do que que é a comunicação é, Não só no Brasil, mas do que que é A comunicação de forma geral e a gente entendendo
0: Onde esses atores estão Assim
2: Desculpa, é... falei
0: muito muito bacana, não porque você entrou numa outra pergunta que eu ia fazer é mais à frente, sobre a diferença entre a mídia tradicional e a mídia independente, alternativa, mas foi muito legal, agora vamos ouvir o que a Alessandra tem para dizer.
1: Amélia, depois você manda para mim esse editorial que eu quero ler, fiquei curiosa. Aqui, eu não gosto muito dessa, dessa definição mídia independente, mídia alternativa, para mim o melhor é contra-hegemônico, porque a gente tem uma mídia hegemônica no Brasil, que é essa mídia dominada por essas famílias, que são esses grandes portais de notícia, que tem um monopólio da comunicação no Brasil. E tem uma, uma outra mídia que nada contra essa maré, que é a mídia contra a hegemônica. Todas as duas mídias têm lado, né? só que uma, eu acho que ela tenta dizer que não tem, passa um grau de tentar se mostrar imparcialidade, que é o um mito do jornalismo, gente, esqueçam isso, não existe imparcialidade no jornalismo, não existe a hora que você escolhe uma matéria para fazer, você já está ali colocando um pouco da sua visão de mundo, a hora que você escolhe uma fonte, você já está colocando um pouco do seu pensamento, o que você acredita, a hora que você edita fora do seu entrevistado, você já sabe o que você quer e tem tudo a ver com o seu pensamento. Então, não existe mídia, é, mídia imparcial, não existe. Imparcialidade é um mito do jornalismo criado pela por essas grandes escolas de jornalismo aí pra, e apropriado pelos meios de comunicação hegemônicos para dizer que eles não, não têm lado, estão apenas ouvindo a notícia que não é verdade, todos têm lado, o lado sempre é do poder econômico, o lado é sempre do poder político, o lado é sempre de quem tem dinheiro. Essa é a grande mídia, a mídia hegemônica brasileira. Né? Aqui, aqui nada contra a maré, na maioria das vezes, é do lado contrário. Né? tá do lado do trabalhador, caso do Brasil de fato, uma mídia do lado do trabalhador que dá voz para o trabalhador, que pauta as coisas que, que tem interesse do trabalhador. E é muito simples a gente ver isso. Basta você pegar uma cobertura, por exemplo, da reforma previdenciária ou da reforma trabalhista que você vai ver. A reforma trabalhista foi vendida pelos meios de comunicação hegemônicos como a solução para o desemprego no Brasil maravilhosa. Não foi feita nenhuma crítica. No dia seguinte à sua aprovação, no Senado e no Congresso, as empresas de jornalismo hegemônicas começaram a apontar os problemas da reforma trabalhista. E hoje a gente está aí vendo que eles são gigantes. Então, eu prefiro essa de definição, é mídia hegemônica e mídia contra hegemônica. E, porque independência não existe, imparcialidade não existe. A gente, as pessoas, O jornalismo tem sempre um lado. E não tem problema que ele tenha lado. Ele só precisa ser claro do lado que ele está e precisa ser justo, né? Você tem um lado, você deixa claro o seu lado e tenha é, um balizamento justo para a sua matéria. Ouve para um lado, ouve para o outro, seria o ideal. O que não acontece no dia a dia, o que é difícil. Então, eu acho que esse seria o melhor termo. É, e a gente tem, por exemplo, aqui, ó, acabei de pegar esse livro aqui, ó, Pasquim. Esse aqui é um, um compilado dos, dos, edições, dos jornais, durante a ditadura militar. Ele tinha um lado. Era independente, era independente? Chamado hoje de mídia independente? Era independente? Não. Ele tinha um lado. O lado dele era um lado contra a ditadura, muito claro. Muito claro. Ao contrário de todos os jornais que incensavam a ditadura, como uma coisa maravilhosa, tranquila, ele estava aqui, de maneira irônica, usando humor, na maioria das vezes, contestando o regime militar que perdurou no Brasil aí, durante mais de duas décadas então acho que essa seria a melhor definição para a situação hoje no Brasil uma mídia hegemônica e uma contra hegemônica que é essa que luta contra a maré que passa dificuldade financeira que sobrevive aí na raça do povo que faz porque tem um desejo de levar uma outra informação para as pessoas, uma informação contrária, uma coisa que a Amélia falou que é muito interessante, quando vocês esse estudo do Intervozes aí ele além de apontar, é muito importante esse estudo. Ele além de apontar quem domina a comunicação no Brasil, ele aponta o negócio que está por trás da comunicação. Por exemplo, o negócio que está por trás da Folha de São Paulo não é não é o jornalismo, é a maquininha, é a maquininha de cartão de cartão que a Folha é o que mais dá lucro para a Folha é a maquininha de cartão, né? A bonitinha, sei lá, a pequenininha, bonitinha. Isso é o lucro da Folha. E quando você vê a Folha fazendo matéria, contra mudanças no sistema econômico, contra regras do Banco Central, é um interesse particular dos donos do jornal. Quando você vê na Rede Globo lá, entrar no comercial da Rede Globo, ah, o, agro é pop, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Um dos negócios da Rede Globo é o agronegócio. Então, sempre por trás da mídia hegemônica, tem um interesse econômico e político gigantesco que a sustenta. Essa é a grande diferença entre a mídia hegemônica e a contra-hegemônica. Eu acho que é isso.